0: 台港后，打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。最好的安排是什么呢？最好的安排，来看看天气，天气最好的安排吗？今天。一气象局所提供的资讯，在白天有降雨机会的是北北桃、台北、新北、桃园，温度介于二十五度到三十三度。那新竹县市跟苗栗竹竹苗二十六度到三十二度，落差在于新竹县市跟苗栗今天白天都是阳光炙热的晴朗好天气，而。桃园、新北、台北有降雨机会，只是现在放眼望去，桃园的天空超好的阳光露脸了，不知道是否午后会下雨呢？希望老天爷最好的安排就是水进到积水区。好，那么最好的安排还有，就疫情来讲，就是疫苗，如果可以让我们自己选疫苗。但是莫德纳的、辉瑞的，还是 A Z 的，还是国产的，好不管，未来只要能够进到台湾的有保护力的疫苗，我们可以自己选择，我们可以自己去。挑选的话，那就是最好的安排了。那再来还有一个最好的安排，就是民间如果可以自己购买疫苗，这当然是最好的安排了。好在今天的《中国时报》的头版头条的新闻标题：民间自购疫苗比例合理，可以部分留用。因为现在哦，已经有一些团体、公司、行号。发起的要自主筹措疫苗，那科学园区工会申购要自己建立防疫网。的确，如果科学园区沦陷的话，你知道那个对产业的冲击有多么的大吗？甭说什么护国群山了，可能连护国神山都会不见了哦。好，那么《自由时报》头版头条的新闻标题就是厂牌，就疫苗的厂牌哦。我们可以选，但是要等。那疫苗最好尽早打，所以这两个标题都下来了。那联合报头版头条：台北市长照老人群聚七人死亡，新一波的家庭群聚发酵了所以呢，看来在六月十四号要解除三级警戒，可能没有那么乐观了。那昨天。本土确诊新增262例，校正回归65例。总数加起来是三百二十七例呀、啊。好，以上就是分别在今天的《联合报》《自由时报》《中国时报》的头版头条的新闻。那么，在今天《经济日报》的头版头是六都针对房地产的交易的部分，现在交易热络了哦。就说呢，房地产市场现在爆出了“逃命坡”，这“房地合一”二点零版引爆了抛售潮。五月移转动数年增四成，三级管制效应。那这个月量能估计是衰退的哦，所以等于说呢，那一波逃命潮在五月份看到了数字会说话嘛，它的移转动数年增四成，哎，比起过去。同期看起来，今年的五月份显然交易是非常热络的，因此又有人说呢，现在是买房子进场的好时机呀。但这个月的量能估计会衰退，为什么？看房子人也害怕，所以大伙儿可能就是线上看屋。我先把我喜欢的地点、建案先找出来研究研究，待解除警戒之后，再到现场去看。实际的房子啊、哦，大概可能是这样，所以呢，这个月量能估计衰退，但下个月呢？七月份呢，八月份呢，九月份呢？那尤其越接近年底，很多人都会说啊、哦，就过去讲是有钱没钱，讨个老婆好过年。那现在呢，呃、希望能够波阿姐的新厝齁贵呢呀。因此，越接近年关，那个房地产的交易就会比较热络一些些，但指的是成屋啊，就是马上。整理一下可以搬进去住的房子，因为就是希望能够在新家过年嘛。好，以上是今天四大报的头版头条的新闻内容。来，继续我们关注是详细的头版头条的新闻内容。我们先来看疫苗，疫苗的部分是现在民间最期盼，而政府最头痛的。哦。来看昨天的新增，加计校正回归有三百二十七例，另外单日。十三例确诊死亡，那新增确诊持续的有往下走，看到了数字现在降到二字头两百多例了。而外界认为疫苗是防疫成功的最终解方。我国预计在六月将有两百万剂疫苗到货。指挥中心今天将公布大规模接种计划，而且在规划疫苗渴望开放自选厂牌，你想要打哪一支疫苗？那如果不加。即造成回归呢？本土新增病例已经连三天从先前的三四百例降到目前的两百多例。所挥关强调，疫情是缓步往下，就慢慢的往下，但是不代表防疫可以放松哦。那疫情可以。缓解，那就代表是我们现在要求的防疫作为是有用的，因此千万不能因为听到数字有逐日递减而松懈了防疫作为，这、就是不可以的哦。那么预计六月可以有两百万剂的疫苗到货。指挥官讲，疫苗来台湾不能完全操之在我们，但是像国际采购的两千万剂疫苗都有相关的分配。集成也已经拟好了大规模的施打计划，预计今天会做说明，强调要。尽快来，尽快答。一批一批来，就一批一批答。那指挥中心也预计，将第六类长照机构人员接种順位提前一到两位，已经在签核当中哦。好，讲到长照机构，来马上先跳接到联合报今天头版头条的新闻哦。台北市就有长照老人群聚，造成七人死亡啊！这台北市府。证实了，信义区有一所老人养护机构爆发了群聚感染，其中有七名著名不幸死亡，平均年龄八十二岁。台北市长柯文哲说，机构著名几乎都是三管老人，这管哦，就是这个身上插着尿管。鼻胃管、气切管的三管老人，身体状况比较差，加上年纪比较大，以至于确诊后死亡率会偏高啊。累计全台湾有四起的长照机构感染哦，那而且60岁以上确诊者重症比例逐步上升，昨天已经达到了 30% 而且死亡率远远高于年轻感染者。目前大概有224例高龄患者有使用呼吸器。专家提醒，老人及机构内感染事件千万要提高警觉呀。好，就是刚刚带到了，提到了长照的部分哦，就是要把第六类的长照机构人员的接种疫苗的顺位往前推哦，往前推一到两位。那现在呢，指挥中心已经在签核当中，也的确发现到这一块。确实，确诊后死亡率是偏高的哦。那针对欧盟发布，会员国居民如果接种过 A Z、莫德纳、辉瑞、强生疫苗者，在欧洲境内移动可以免除隔离。那部分人士担心无法自选疫苗品牌，恐怕影响出入境。楚为官提未来疫苗如果大量到货，更有多样性。有在规划，要让民众接种的时候可以自选厂牌，但是也必须要注意，如果要选厂牌，会有因为各厂牌的供应量。方便性不同，而有延迟施打的问题哟、哦。目前就各国情况来看，及早施打才是比较好的选择啊。所以要自选品牌也可以，但不要忘了，因为它打两剂呀。所以呢，你第一剂打了 A Z， 第二剂就是 A Z； 第一剂打了辉瑞，第二剂就是辉瑞。因此呢，要。确认它的供应量是否到位，要不然届时可能会有延迟施打的问题。延迟施打有可能在第二季发生，也有可能在第一季发生。那如果第二季要免除这个问题，等于说你在施打第一季的时候，就必须要把你的第二季的量先扣下来。但要注意它的赏位期限呐、啊，因为疫苗还是有保存期限的哦。好，这个都是其他要注意的相关的细节的部分。啊，讲到这个疫苗呢，现在民间。愿意自己买疫苗，其实之前就有这个声音出来了。我们愿意自费，我们愿意自己筹措，我们愿意自己买，但可不可以让我们买呀？好，这是另外一个问题哦。那先来看一下，这民间自己购买疫苗比例合理的话，可以部分留用，这代表什么？可以嘛？可以自己购买疫苗。来看《中时报》头版头条的新闻哦，因为疫情爆出确诊的这个状况，比起一两个月前。的确严峻许多，那国内疫苗数量严重不足，所以呢，民间团体跟企业表示，我们愿意自掏腰包购买疫苗捐赠给政府，由政府统筹分配。但是也有企业团体希望能够留下一部分的疫苗自用，等于就是说呢，我多少比例是留下来我自己的机构内要使用的，就我可以来分配给我的员工。那哪些比例捐出去，哪些比例我可以留下来自用哦？拿来保护产业呀？那对此呢，指挥中心昨天首度松口，他说只要比例合理的话是可以考虑的哦。等于就换一个角度来思考，就是我买了一百万剂疫苗进来，但我可能留下百分之多少疫苗，我可以自己分配使用？那其他疫苗就是给政府统筹分配，就是。捐出去的意思啦。那五月中旬以来、哦、疫情急剧变化，但是因为政府采购疫苗的政策还有成长的空间、啊、国内无法满足所有民众疫苗的需求。那国际佛光会跟红海表示愿意在国际间去找寻去购买疫苗，因为有时候官方出面不若民间单位来处理比较。顺利一些些了，因为这官方我们都知道，总是有人要横加阻隔嘛。那现在不用，我们自己民间在国际里透过我们各自的人际脉络，也就是人脉，那想办法去买到疫苗。那陈时中则多次，就是过去哦，从第一次提出他说 OK 了，后来就。说不行啊、呃，要由中央政府统筹跟原厂来签约。那意思可能就是说，你如果要认捐，来你钱给我，中央政府来处理。但现在民间的意思就是说，你们处理哦会比较慢，慢的原因就是因为是官方的身份，所以有时候做有些事情不是那么的顺。那既然这样，就由民间出面来处理，可能会比较顺遂。但如果又回到官方，那不就是回到现在政府在国际间采购？疫苗碰到的问题是一样的吗？好，所以后来又推翻了原来的说法嘛。那所以现在民间企业啦、团体啦急呀、啊。那现在又说可以了，那只要民间自己购买疫苗的这个留下自用的比例合理的话呢，那是可以来讨论、可以来考虑的哦。好，那讲到民间自购疫苗，来看。科学园区哦，要自己救自己了。所以，您发起集资团购自救养。那工会计划向国外采购五十万到六十万剂，不排除要向。红海的郭董请疫取经，因为呢，郭台铭郭董动作超快的哦，他申购疫苗四十个小时内就送件了，啪，马上送进去哦。他跟永林基金会展现了超高效率，共同出资采购五百万剂的 BNT 疫苗。郭台铭个人投资台康生技，负责后续的作业一样。那。他到处请益啊，郭台铭也请教了经济部长，就是相关主管单位去请教他们，这个该怎么跑流程，该怎么做，怎么样是最到位的做法？希望能够加速这个流程，才能让疫苗尽早进来。对郭董来讲，钱不是问题，但是那个能不能够精准的买到？要的品牌的厂牌的疫苗，然后顺利的进来台湾，让需要的民众可以实打，这个才是他最在乎的，也是目前急需解套的。接着，我们再继续来关注疫苗，这企业看国产疫苗担心哦，这出国受到阻挠。那工商协进会的理事长说，疫苗不够。没有获得 WHO 的认证哦，这让人忧心，恐怕不利于商务旅行哦。为什么会这么说呢？因为哦，在其他的国家，他们有的会直接宣布你施打是哪个厂牌的疫苗，那么就可以在他们的国境之内自由移动，免除隔离。所以你必须要打对厂牌，要不然还是一样。得隔离的，譬如说像欧盟就发布，会员国居民如果是接种过 A Z 莫德纳、辉瑞、强生疫苗，在欧洲境内移动可以免除隔离啦。所以呢，有部分商务人士就担心说，我打错厂牌疫苗，对于我的商务移动是完全没有帮助的。所以呢，担心哦，我打了国产疫苗就出国还是没用，还是得隔离，所以就。要选择厂牌，而且要选对厂牌。因此呢，中央政府也说了哦，厂牌可以选，但是要等，因为现在货源状况哦还不确定。不明朗，所以呢，你们要选厂牌也可以，只是要等。但也要提醒大家哦，因为每一罐疫苗打开，它好像是我印象中记得是一罐打开是十个人要施打，类似像这样子。所以呢，那个每一瓶打开之后，那个人数要相当，也不太可能说为了你开的一瓶，要摆在那里，不可能的。所以非常比较有可能的安排的模式，就是他先公布医疗院所这一张，就都是施打这个。A 厂牌的那,那一家施打 B 厂牌的，然后另外一处施打 C 厂牌的。那你如果需要这个厂牌的疫苗，你就到这边来登记，就到那一家医疗院所先进行预约登记，之后安排疫苗的施打接种，大概是这样的一个模式哦。好，这业界担心的哦，所以这国产疫苗那状况后续到底如何？那现在。也说了哦，我们的疫苗的数量是否能够满足所有国人的需求？那有没有能够拿到 WHO 的认证？因为如果没有这些认证，你这支疫苗出了国门，在国际间如果不被认可的话，你这个疫苗施打还是不能够免除隔离的。所以关键点是在这里呀。好，那么继续呢，我们再来关注的是在今天的《经济日报》的头版头条的新闻。好，来看房地产合一税二点零新制在七月要上路，所以引发房地产在五月份出现了逃命，有一波这个叫逃命坡哈，就是赶快卖掉。那六都买卖移转栋数在五月全数上扬，以月增率来看，六都有大概。分别有百分之三点五到百分之二十点七不等的成长，所以你看落差是不是很大？最高的成长百分之二十点七，那最小的。也有 3.5% 但是 3.5 到 20.7% 二那个落差 17% 算是很大的哦。那以高雄市增加 20.7% 算是最高的，以年增率来看的话，则有 22.4% 到 56.7% 的上涨。又以新北市的年增率 56.7% 是最多的。总计六都在五月份的房地产交易量达到 24,754 百栋。平均月增百分之九点九，年增百分之四十三点八，创下近八年来同期的新高点呐。好，这讲的是房地产的部分。那再来关注，我一次就把这个《经济日报》头版的、哦，因为这跟财经都有关系的、哦。一次带您聚焦了哦，好，再来看一下这个台积电的先进制程业务，现在发烫啊！由超维跟苹果这两大客户火力全开呀。这超维总裁暨执行长说，超维跟台积电合作紧密，双方合作已经延伸到五纳米跟三 D 小晶片封装等更先进的领域，其中。运用了这个五纳米三 D 小晶片的技术的高阶运算产品，预计今年底前会问世。五纳米晶片渴望明年送样。那另外呢，超维跟他也携手特斯拉跟三星。展现了 PC 以外的新布局呢。好，这、就是台积电的先进制程业务发烫，你看这两大客户是火力全开呀、啊。好，那再来看一下油价哦，布兰特油价冲破70美元，美国开车出游忘记到了，那中国制造业扩张，因为这些因素的带动影响。那分析师预计，这个部分的价位将会持续的上涨哦。这国际油价在6月1号盘中冲上了两年半来的新高点，布兰特原油也一度站上每桶71美元。主要原因是美国夏季就夏天开车出游的旺季来了。那中国大陆5月份制造业景气持续的扩张，还有石油输出国组织预估今年油市供应。将会更紧俏，还有国际能源总署看好需求展望，所以分析师认为，布兰特油价今年底前可能都会高于每桶70美元，这个价钱是下不来。回不去了，所以就是往上冲的概念啦。好，这个是在今天的《经济日报》头版，我想头版版面都带您先聚焦了哦。来看一下《自由时报》头版版面，还这一则新闻哦，这个、跟疫情无关，但是跟考试有关系啊。这大考中心被骇客入侵，结果新型学测的试考生的资料外泄了。这算是史上头一遭，过去都没有的。这大考中心被骇客入侵，七月底将举办明年新型大学学测的试考，却有三所北部高中的考生报名资料被害了，有两千多个人受害，全案由司法调查当中哦。最后，考生说，昨天中午接到大考中心通知，他的报名资料被害，骇客入侵的害。那大考中心证实，坦言。早在四月十五号，查获有不明人士骇入考试报名系统，清查出资料库中两千多笔学生的资料被触及，占比百分之二点七。除了紧急进行系统复原及强化治安防护，更危险的第三方公证单位进行调查跟监视，而且已经移除相关的人员了。但是，大考中心直到六月才通知受害的考生，提醒要提高警觉。防止诈骗，引发了考生抱怨呢、哦。隔了一个多月。才告知会被骗的，恐怕早就已经受害了。那大考中心强调，这次是一百零八一零八新课纲高中生将在明年首次试用的新型大考，预定七月进行试考的报名系统被害客入侵，有两千多笔的考生资料受到影响，但题库系统独立没有被害进。那四月开放的大学指考报名系统也没受影响。教育部就要求大考中心将损害降到最低，检讨和追究相关人员的责任，强化自安防护，用最严谨的方式办理七月即将举行的大学指考。好，看到这里，考生心又凉了一截的对吧？本来因为疫情，那接下来连大考中心都能被骇客入侵，那到底骇客入侵大考中心拿考生的资料是要做什么呢？难道是相关产业有需要吗？这要我的话，重点一定是先拿考题吧，拿题过吧。看大考中心说那一块没有被顺利的入侵成功哦，但是考生的两千多笔的资料确实有被触及，所以赶紧通知哦。那学生说的也没有错啊，你隔了这么久才告诉我，真的要被骗的差不多也已经受害了啦。好，那再来送上的。这个新闻又回到跟疫情有关了哦。台北市长柯文哲呛声，他对蔡总统说：“哦，这确诊死了百人都不管，高端跌停你就出面，这到底是怎么个回事儿呢？”那总统跳出来定调说：“没有炒股，没有炒股票哦，没有炒股。”蓝营的立委怒吼：“叫减掉，怎么查呢？你总统都出来说了哦。确定没有炒股，那请问减掉要怎么查呢？好，这是蓝营立委的哦。因此你看，就一个疫苗，大伙儿抢的疫苗也能够衍生出这么多纷乱的问题呢哦。那柯皮是越来越敢讲，越来越辛辣了，对吧？啊，意思是说，你看确诊死亡这么多人，破百人了。你都没出来讲什么，结果高端一高端的股票一跌停，你就跳出来就出面讲话，这到底是怎么回事呢？好，继续再来，依旧是疫情的部分哦。这个离岛不甩撤销令，强制快塞，没有在管理指挥中心跟中央怎么样了？我们就是要快塞，我们要保护自己的这个城市。不要沦陷呐、啊！希望守住离岛最后这一片净土。金门县政府对二十七名拒绝筛检的旅客开单，最高罚一万五千元。他们说要守护离岛，希望指挥中心能够充分尊重啊。这指挥中心要求要撤销机场全面强制快筛公告，引发了离岛的强烈反弹。基隆县长杨振武就痛批，中央罔顾离岛医疗量能难以支撑的风险，将强制筛检。截至昨天晚上，有27名旅客拒绝筛检。基隆县政府依《传染病防治法》开出裁罚单，每个人最高可处一万五千元的罚锾。那彭。湖县政府怒斥：“如果中央不能够保护澎湖，请不要阻碍澎湖自我保护。”所以你看，离岛这两边都不甩中央的这个裁撤的禁令哦，一样，我们要做快筛，我们要进行自我保护，要守护离岛啊。那连江连江县采取柔性全面快筛，不会处罚，等于说我劝导你。啊，希望你能够做快筛。其实做快筛对自己也是好的，你至少知道自己有没有确诊嘛。所以他们用柔性的方式来劝导快筛。那另外这个金门，他们就用比较强硬的方式，然后强制快筛呀。其实说穿的就是一个出发点，就是要守护离岛。希望指挥中心能够了解，目前住在金门、澎湖。跟马祖的居民、住民的兴盛，我们也很忐忑啊。台湾不干呢，总想说哦，在离岛会比较安全吧。但陆续也有传出了一例的确诊，我记得有，对不对？澎湖跟马公都有，那金门我印象中好像还没有。所以他们说要守住这最后一片的净土哦。不过，这后续的校正回归会不会？也都进来了，这个目前谁也没法说个准哦。这校正回归每天会公布的，那公布之后呢，确诊在哪里？所以现在也不敢保证说哪里一定就没事，哪里一定就妥当哦。重点还是要回归到大家对防疫的共识上。好，继续要再关注到这根。疫情也有关系的，还记得这新冠病毒在最早叫做武汉肺炎，对吧？哈，武汉肺炎后来避免污名化，更名叫做新冠肺炎。那现在呢 ，WHO 也要公布变种新冠的新名字，不要再叫英国变种病毒、印度变种病毒株，都不可以冠上国名或地名，都不行。避免污名化，所以他给了新的名称啊。这、就是世界卫生组织公布的英国、印度等新冠变种病毒的新名字，决定以后要以阿尔法、贝塔、伽马等希腊字母来替代，目的就是为了避免污名化地区呀、啊。那根据路透社跟 BBC 等媒体的报道，世界卫生组织宣布，未来将以希腊字母。代替变种新冠病毒，各个变种病毒的名称将以监测到的时间顺序，依据以希腊字母命名。因此，最先被发现的英国变种病毒株将被称为阿尔法。那南非变种病毒、巴西变种病毒则分别称为贝塔跟伽马。类似像这样的方式哦，全部用希腊字母来代替，按照发现的先后顺序一序排列下去。Anatia o n o w 就是避免污名化的意思啦。来看一下哦，在日本针对这疫苗的部分，他们也要来研发了哦的新战略啊。所以，鉴于日本的新冠疫苗研发及生产体制都落后于欧美国家，所以日本政府6月1号在内阁会议上敲定新国家战略，将扶持国产疫苗研发和加快药事审批等等。日本媒体指出，这个战略都在实现不受。其他国家形势左右，稳定日本国内疫苗供应，还有迅速开发疫苗来应对变异毒株。新冠战略，这新战略将在二号召开的相关的疫苗峰会上来做公布，比较完整而详实的公布哦。那现在的走向就是要扶持国产疫苗的研发，重点就是不要被别人左右啊。好，那再来看一下这不被别人左右，那是否我们就自主先预定一些产业别暂时休息？但这个暂时停业也让业界很错愕，业者很错愕。希望政府能够提出补贴的配套啊，来桃园针对美发、美容、美甲、美睫等。提出十一天停业的要求，算是首开先例了。为了防止疫情扩散，因此慎重考虑之后对外宣布的。但业者听闻很错愕，希望政府能够有补贴的配套，要不然。房屋的租金，还是在缴交员工的薪资，还是在支付？希望政府能够看见脆弱的这一环。这桃园市政府昨天宣布了，美容、美发、美睫睫毛的睫哦，美甲指甲的甲美甲等业者从六月四号开始停业到6 ，到六月十四号开全国的先例，有业者。因为桃园飞双北疫情热区，虽然能够供体时间，但也感觉很错愕。希望市政府提出补贴等配套。另外，民众打算赶快先去处理相关的，本来可能要到下个礼拜或下下礼拜才去约定的处理桃猫啦、指甲啦，还有呃这个其他的预定的时辰现在。都得先取消，要不然就是提前，再不然就是延后。因为六月四号到六月二十四号，而到六月十四号前后总计有十一天的时间，这美容、美发、美甲、美睫是停业的。你吹波浪，咖喱出力呀！所以给了三天的一个叫做缓冲期，就让大家可以去通知您的预约的客户。是不是要提早或是延后哦？那我想这三天，今天礼拜三、礼拜四，哎，就两天了，昨天一天嘛，啊、哦，等于过了两天了。那这两三天，肯定每天都是爆量的，因为大伙儿就赶紧提前处理，要不延后，又担心延后，不知道这一延会不会再有所谓的。加码延长哦，所以比较忧心一些啦。那业者希望提出这个补贴的部分哦，这还是要看市长跟市府团队这个地方怎么规划了。郑文灿说呢，相关业者大多已经停业了，经过协商后决定以一号到三号作为一个劝导期，四号到十四号是强制实施。市政府。说四号以后违反公告，而且拒绝改善者，可依传染病防治法处三千到一万五千元的罚款。卫生局更呼吁家庭式业者或是个人工作室，不要转为地下化偷偷营业，成为了疫情的破口。好，这是桃源率全国之先，针对美容美发美甲美睫所提出的停业是一天。好，来看一下这有关权力的话题哦。这朝鲜讲到，这北韩大家想到权力核心就是金正恩，他们现在新设了一个叫做“第一书记”，这个“第一书记”的权利仅次于金正恩了。这北韩执政的劳动党最近新增设了。第一书记的职位，那这个第一书记仅次于总书记金正恩，正式成为朝鲜的二号人物。而劳动党政治局常委当中，赵永元是金正恩的心腹，他担任第一书记的可能性比较大。以往朝鲜曾经出现过多名所谓的二号人物，但正是为他证明的。还算是挺罕见的，那这个二号人物算是有了身份证号、哦、被认可的，叫做朝鲜第一书记呀。好，最近好像比较少听到金小胖的消息了好，接着我们再来关注的这个是诈骗打击电信诈骗，香港政府推出电话卡实名制，紧急情况可调用用户的资料。不需要法院的搜查令呢。在香港政府昨天宣布推出电话卡实名登记制度， 9月1号起生效。第一阶段让电信商建立登记系统，市民不用。登记。那第二阶段，明年三月一号起实施，民众就必须要实名登记才可以启用新的电话卡。当中并规定，执法部门在某些紧急理由而没有搜查令的情况下，可以要求电信商提供用户登记资料，引发了是否这个涉及了香港国安法的联想。但是呢，香港当局强调，这是为了打击电信诈骗，但。想来想去，总是没有这么单纯的，不知道背后还有什么样的因素哦。先从这一环先丢出去，后续的就会一律都比较适用了，不是都这样子吗？然后告诉你啊，新闻采访没有相关豁免，那商家忧心生意会因此受到影响。好，受到影响的。这个如果是可预期的，就要先思考怎么样把这个影响冲击降到最低呀、啊。接着我们来关注、哦，有这个警察杯杯开放居家办公，但是发现有难度哎，为什么？如果是外勤的民警，他遇到状况的话，还是要先跑回驻地取枪，比如跑回派出所取枪。赛道现场狼龙糟撩撩啊，所以这一块可能还是有它的困难点哦、喔。这警察确诊。新冠肺炎这数字有增加，到昨天已经有33个人确诊，而且大多都是外勤人员。警政署前天韩文给各警察机关，开放外勤远警居家办公作业，可以在居住所、租屋处待命服勤，以一个小时之内到达驻地任务现场作为原则，就是一个小时内可以到达。你的派出所或是到达你得出任务的地点，以一个小时的车程为限哦。那来降低群聚感染的风险。可是发现乱了一下，哎、欸，丢呢。那我还要先回驻地取枪，如果需要用到枪的话，我先回去取枪，再到任务现场。这个。时间跟现场的状况都会有变化呀。压那外勤民警大多以派出所为主，每天肩负多项的出行任务。那基层一面倒的认为，警政署利益良好，但是执行上有难度，恐怕只适用在单位有人确诊等紧急状况，其他的在落实上面确实有难度哦。所以。有没有其他的方式可以降低这个群聚感染的部分？譬如说，我们加强清洁消毒等等等哦，类似这些。那所以呢，这日前呢，这桃园的这优良的机 U 厂商哦，迪生电子也率先捐了一百只的，这、就是。灭菌灯，它可以只要三秒就可以杀掉病毒。这些捐给桃园市政府警察局，让每一个派出所、每一个单位通通都有这个手持式的灭菌灯，可以来使用，可以马上消毒哦。因为这很方便、简易，也可以出勤的话，也可以带出去，也都可以的啦。哦，好，所以谢谢有许多的朋友分别在自己的专业上、能力上，针对我们的第一线的医护人员。或是警察同仁、消防同仁，给予您能够支持的最实质的力量哦，感谢大家。无论您在哪一环、哪个地方，能够关心跟体贴到我们第一线的这些执行公务的人员的安全，真的都要向您说声谢谢。那也请所有的朋友们，我们能做到的，就是根据防疫指引，做好该做的规范跟要求，这个也算是。对防疫尽了一份心力呀。好，那再继续我们前进下一则新闻。这转学考试突然没有笔试，改成书审。这考生说：“我怎么觉得我被摆了一道？我花了好多心力去补习，结果最后啊，怎么这个样子呢？因为书审哦，他重视的是班排名。过去是书审加笔试。”那现在告诉你，没有笔试就直接书审。那大学说取消笔试，这个是将来的一个趋势啊。这现行的大学转学考是以笔试为主，每年七月上旬考试，有不少简章早就已经公布了，而且报名完毕。但是受到疫情的影响，最近台湾联合大学系统等校陆续的突然宣布取消转学考的笔试，全部改为书面审查，并重新公告简章，让不少已经报名的考生大喊考试方式临时。转弯，担忧书审不公平，补习苦读了一年的心血，恐怕都化为偶遇了。那除了台电大系统联合转学考全面取消笔试，其他像彰化师范大学。台北市立大学、明传大学也跟进了。以台电大系统为例，去年就两千多人报名转学考。那转学考笔试临时取消的消息一出来，引来了不少已经报考的学生担忧：我苦读的心血瞬间化为乌有，现在还得赶快准备书审，也担忧书审重视大一的班排名，会让班排名不佳的考生很弱势。本来我把心思都放在笔试上面，我去补习，我去努力。但是呢，现在告诉我没有笔试改书审。那书审也许原来我在班上的成绩又不是很很很前面了啊、哦。那这么说吧，整学考背后原因有很多，有些是因为我为了要进这个学校，我先卡进来，管他什么戏，然后我在这个班上的。学业表现并不突出，因为我没有要继续念，我要我要我要我要转学考了哦。那反正后续就是因为这样的演变，到后来现在发现啊，我努力准备的转学考不用笔试了，全部改为书审。那但是我原来在班上的可能排名就不是、呃、不是对我来讲哦，不是很有利。那我不就变成在书审上成了弱势生？原来准备的。这么多、这么这么多时间，因为七月上旬考试嘛，现在都六月上旬，我准备了一年的功夫在笔试上面，就会现在告诉你不用笔试啊，我下功夫的学科不就这一份心力都没了嘛。所以哦，以后像类似这样的一个调整跟改变呢，像大学就说取消笔试是未来的趋势，那好歹你也先公布，不要让人家一头热的投入在补习当中，在学科上下功夫，最后告诉你 man 呐 man 呐，还是要回到书审，然后现在再回头去准备书审，确实时间会比较紧一点，因为书审就是要把所有有利的资料全部拉出来，你得整理出来呀。好，这是学生的新生，我看。受到疫情影响，这也算是受灾户了吧？好，再继续，我们要来关注的，就是彰化银行案缠斗十六年了，总算有谱有解了哦。这承诺六年内出清彰化银行的持股，来看一下这一则新闻：金管会准了台新金并购保德信哦。这缠斗十六年的张营案终于出现结局了。金管会昨天核准了台新金并购保德信人寿，台新金也向金管会承诺，六年内会出清所有张营的持股。对于缠斗已久跟财政部的官司，台新金说，等到并购工作告一段落，台新金会保持开放态度，期待跟财政部协商。和解，不要再僵持下去了、哦、大概意思是这样啦。好，讲到银行呢，在这里给力共哦。如果。这一家分行就银行都有各分行哦，有一半的行员隔离，那是可以暂停营业的，这、就是同意的、允许的、哦。因为疫情升温，已经有银行分行因为行员整批都居家隔离，导致人力的调配出现了困难。金管会昨天宣布的，如果同一处分行有半数以上行员必须居家隔离，导致人力调度的困难，那么。这家分行就可以经过内部一定程序授权后暂停营业，再函报金管会备查。等于你先做，但是同步你也得要报我们金管会来备查，就不用像过去你得先绕完所有的流程之后拿到了那一张同意才可以。暂停营业，现在因为疫情，所以呢有些事情时程调整加快，也可以并行。好嘞，最后我们来关注《自由时报》头版的这一则图文，看到了没？蔡依林，究令，我啊，她总是每次出来都能够引起众人的讨论话题。都有，啊，话题性十足，讨论度极高。来，蔡依林这一支 MV 叫《甜蜜蜜》，获得了国际奖项的肯定。日前拿下了有美国电视节目界奥斯卡之称的泰利奖，在网络影片类则获得了最佳 MV 金奖，还有最佳导演银奖。截至目前，在国际总共拿下十一座的讲座，让导演廖仁帅超感动的哦。那这一支 MV 为什么拿奖呢？它是以美人鱼传说的故事发想，九令配合剧情要和海豚相恋，还要扮演孕妇，跳脱了框架的脚本，让九令超喜欢的。那导演廖仁帅也很感谢蔡依林跟团队的信任，给了他最自由的创作空间呢。好，这支 MV 叫做《甜蜜蜜》，也祝福您，感谢收听，明天再会啦。